1: es el camino. Dentro de todos los cambios, tratar de que el equipo
0: siga conservando una línea y que sea accesible. Curaçao saldrá a presionar Maribel Domínguez, técnica de la Sub-20. Y al mismo tiempo también puede ser que
2: se queden hasta la voz, entonces nosotros tenemos que tener esa paciencia, esa inteligencia de tener el balón.
0: Nicolás Larcamón solo piensa en el Puebla. Es que nos toca atravesar un momento muy, muy importante, muy, muy lindo, de, de mucha mucho responsabilidad, pero también de mucho disfrute. Monterrey es un equipo muy completo, Víctor Manuel
3: Bucetich. un este equipo lleno de jugadores de un alto nivel, mucha calidad, que hay procesos y hay etapas dentro de lo que es el fútbol.
4: Pediste la alineación de hoy.
5: Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo
3: Alonso. Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
4: Record.com.mx Fernando Ortiz asumirá como director técnico interino de las Águilas. El entrenador de la Sub-20 del Club Azul Crema estará a cargo del primer equipo durante el duelo ante Monterrey. Mediotiempo.com Mazatlán anuncia cuerpo técnico interino tras salida de Beñat San José. Cristian Ramírez que se encontraba trabajando con el equipo Sub-18 estará al frente del equipo cañonero en sus próximos juegos. Reforma.com expulsan a rusos y bielorrusos de paralímpicos. Enfrentados con la amenaza de retiros y una creciente animosidad en la villa de deportistas, los organizadores de los Paralímpicos de Invierno revirtieron un curso este jueves y expulsaron a los deportistas de Rusia y Bielorrusia. EUDN.mx Hugo Castillo renuncia en Monterrey tras ser enviado a la Liga de Expansión. El ex técnico de la Sub-20 iba a hacerse cargo del equipo de la Liga de Expansión y prefirió renunciar. Esto.com.mx Djokovic recibe buenas noticias rumbo a Roland Garros. El primer ministro francés Jean Castex anunció el fin del pase de vacunación a partir del 14 de marzo, lo cual habilitaría al serbio a competir tanto en el Masters 1000 de Monte Carlo y como en el segundo Gran Slam de la temporada que comienza el 22 de mayo.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 3 de marzo del 2022. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, soy el productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre, Ignazio Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Anselmin, <coughs> qué gusto de saludarte. Ya se nos fue la jornada 8, ya el América tomó la decisión de darle por lo menos de manera interina, la responsabilidad a Fernando Ortiz, a ver cómo le va en contra de los rayados este sábado. Pero bueno, hay mucho, como siempre, para platicar de fútbol. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Pues sí, el América prepara su partido contra el Monterrey, en donde ya va a estar Víctor Bucetich como el nuevo director técnico. Hugo Norberto Castillo estuvo nada más el partido como interino. Luego le ofrecieron... El rayados de la expansión no lo aceptó, se hizo un costado, porque de Nigris, algo de Nigris va como auxiliar de Víctor Bucetich. Así que vamos a ver quién toma rayados, esos son los movimientos que hay. Toño, mientras que en los cañoneros de Mazatlán, en la mañana estuve platicando con la gente de la directiva, va con Cristian Ramírez, que este muchacho que estuvo en Pumas eh, mucho tiempo y que se ha preparado bien y que recibe esta oportunidad, aunque la gente de la directiva me dijo que están buscando dos opciones para la dirección técnica de este equipo, Toño.
5: Correcto. Bueno, pues ya, ya, ya sabemos más acerca de tanto de América como de Mazatlán en cuanto a, a, a la dirección técnica ya definitiva por lo pronto, bueno, han tomado estas, estas decisiones con Fernando Ortiz con Cristian Ramírez y, y vamos a ver qué tal les va en la segunda parte del torneo, que todavía falta un rato del torneo, pero obviamente pues eh, había pues ya una, una, una eh, necesidad ¿no? de, de tener que hacer la, la modificación, las cosas no, no le estaban funcionando de ninguna manera uh, ni al América, ni tampoco al, al Mazatlán, ni a varios equipos, no que ya, Rayados, San Luis, que ya tomaron este tipo de decisiones. Bueno, estaremos platicando de, de todos los temas de fútbol, por supuesto, pero nos arrancamos con los Paralímpicos, vaya decisión de eh, los organizadores. De plano, les dijeron gracias, con permiso, a los, eh, a los hombres que estaban y mujeres que estaban listos para participar eh, tanto de Rusia como de Bielorrusia en los Juegos Paralímpicos, han sido expulsados del evento. Vamos con el reporte.
4: Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita está con Metro Carrier, el internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa. Metro Carrier, conectividad para todos. Presenta.
6: Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 iniciarán este viernes en medio del conflicto bélico que existe actualmente en Ucrania En esta edición número 13 se espera la participación de 49 países y un total de 650 atletas que estarán compitiendo en 78 eventos y 6 deportes. En la última reunión del Comité Paralímpico Internacional se decidió excluir a los atletas de Rusia y Bielorrusia ante la amenaza de varios países de abandonar la justa invernal si se les permitía participar Tal y como lo comenta Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.
1: As a result of today's decision, para-athletes are directly impacted by this decision. However, if RPC and NPC Belarus remain here in Beijing, the nations will likely withdraw. We will likely not have viable games. If this were to happen, the impact will be far wider reaching.
6: Los deportes que habrá en Beijing 2022 serán el esquí alpino, biatlón, esquí de campo traviesa, el para hockey sobre hielo, snow Bor y el curling en silla de ruedas. México tendrá un solo representante en estos paralímpicos, que será Arlie Velázquez, quien va a participar en la prueba de slalom gigante sentado y lo hará el miércoles 9 de marzo a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Estos serán los cuartos Juegos Olímpicos en los que Arlie represente a nuestro país. La ceremonia de clausura se va a realizar el 13 de marzo en el Estadio Nacional
4: de Beijing. Para Sir Deportes, Memo García. Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita está con Metro Carrier. El internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa. Metro Carrier, conectividad para todos. ¡Presento! Bueno, pues esta es la información
7: de los Juegos Paralímpicos. Ya está Raúlito con nosotros. ¿Cómo está Raúl? Abrazo, ¿cómo andas? Bien, Toñito, ahí te oigo ya. Bueno, finalmente este, aquí estamos contigo como todos los días en espacio deportivo, agradeciendo a los compañeros de espacio deportivo, a todo Grupo Asir la, la confianza y la fuerza que nos da tenerlos ahí eh, todos los días. Estaba viendo que está Paco Caballero, Mauro, Lalo, este Jackie, Claudia, en fin, a toda la banda, Anselmo, Jorge, eh, saludándolos con mucho, mucho, mucho gusto. Eh, ¿Todo bien, Toño? Eh, terminó una jornada más, la próxima llegamos a la mitad del campeonato este, con el Pachuca de líder Y la verdad, ay, me, gusta, me gustan a la mitad del campeonato Tigres y Cruz Azul
5: Bueno, ya lo, ya lo platicaremos eh, un poquito más adelante eh, Buen partido, nos regalaron Tigres y Cruz Azul ayer, la verdad, muy entretenido juego eh, otra vez le, le empataron a, bueno, el otro día no le empataron a Tigres pero sí les pegaron un susto después de que iban ganando 3-0 eh, se les acercaron 3-2, ahora sí les empataron, 2-2 terminó el juego eh, buen partido buena jornada la de ayer, la verdad muy entretenida, ya lo estaremos platicando. Bueno, y el tema que, que escuchábamos de los Paralímpicos Anselmo eh, yo creo que pues es una situación lógica, eh, hay presión por parte de muchos países eh, y tratan de todas las formas posibles, pues de hacerle saber a Rusia que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Y, y en el deporte, pues no es la excepción. Y ahora, pues varios países dijeron: si, viene, eh, si vienen los rusos, si vienen los bielorrusos, pues nosotros nos vamos.
3: Pues sí, Toño, es este, lo que platicábamos el otro día, ¿no? Que no, seguramente muchos de estos muchachos que se prepararon durante tantos y tantos años, este, pues no van a poder este, estar en los Juegos Olímpicos en realizar su sueño y que quizás no son culpables de las decisiones que tomen sus países, pero a final de cuentas, Toño, este, son cuestiones eh, extradeportivas las que marcan estos muchachos que no van a poder estar en los Juegos Olímpicos y decisiones eh, complicadas, pero decisiones definitivas. Lástima, porque seguramente había muchos que tenían la ilusión, pero bueno, ya son decisiones, Toño, porque además esto arranca el día de mañana.
5: Y te puedo asegurar que muchos, muchos de ellos, tanto rusos como bielorrusos, no están de acuerdo con la guerra, pero pues eh, ahora sí que están, están pagando las consecuencias. ¿Qué tan injusto es esto, Raúl Lancelmo, para, para los atletas?
7: Yo creo que puede ser muy injusto, Toño, pero eh, aquel viejo refrán mexicano nos dice que pagan justos por pecadores y lamentablemente muchas veces ocurre esto. Eh, el atleta se prepara con otros fines, pero a veces tu país te lleva a errores que terminas pagando tú. Sí, sí, me parece injusto.
3: Muy, Toño, muy injusto para muchos de ellos, ¿no? Porque les corta la ilusión, pero son cosas que no pueden controlar a final de cuentas, ¿no? Vamos a mensajes, Toñito, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba el-deportivo, un gol de Borja Iglesias en el 91. Ha llevado al Betis a la final de la Copa del Rey 17 años después y la jugará en la Cartuja ante el Valencia el próximo 23 de abril. Guardado se quedó en la banca y Diego Laines no fue convocado. <risa>
6: Los Hornets de Charlotte apalearon a los Cavaliers de Cleveland 119 98. Los Bucks de Milwaukee, con canasta de Drew Holiday en los últimos minutos, se impusieron al Miami Heat 120 a 119. Oklahoma City sorprendió a los Nuggets de Denver 119 a 107. Los Pelicans de Nueva Orleans siguen enrachados y le ganaron a los Reyes de Sacramento 125 a 95. Los Soles de Phoenix, sin Chris Paul y Devin Booker, aplastaron a los Blazers de Portland 120 a 90. En tiempo extra, el Utah Jazz superó a los. Rockets de Houston 132 a 127 y Filadelfia con la dupla de Joel Embiid y James Harden le pegaron a los Knicks de Nueva York 123 a 108 para Sir Deportes, Memo García Muchas gracias Memo la información de la
5: NBA ¿Algún complemento Raulito fermín
7: No, pues este decir que a veces este te repito eh, los deportistas intentan eh, pero no pueden estar fuera de, de, de todo lo que se maneja en una sociedad que hoy vive una problemática muy grave.
3: Fíjate, Toño, en cuanto a la NBA, los Soles de Phoenix llegan a 50 victorias. O sea, es el mejor equipo. Y mira que no tenían dos de sus eh, grandes eh, jugadores. Y a pesar de todo, está jugando muy bien este equipo. este Se levanta la mano como uno de los grandes favoritos. Eh, y, y bueno, viene el cierre del torneo, viene el cierre de... De esta primera etapa y luego vienen uno, unos playoffs que ya lo hemos platicado, que son muy largos, pero levantando la mano Phoenix, Toño, como uno de los grandes candidatos al título en la NBA.
5: Pues ya veremos si lo pueden ratificar cuando lleguen los playoffs, pero efectivamente está, está siendo, por lo menos hasta ahora, el candidato número uno para llevarse el título en la NBA. Vámonos ya, ahora sí, al tema de fútbol. Oye, Qué Toño, toño, perdón. Vimos ayer, ¿no?
3: Perdón, Toño. ¿Sí? Sí. Nada más el tema que, que, que creo que es bien importante, lo de la NFL, ¿no? Que ya todos los protocolos COVID lo van a quitar para la próxima temporada. Entonces, eh, creo que es muy importante la cuestión de la mascarilla. este Pues ya eh, es el primer deporte que lo hace en los Estados Unidos. Y yo creo que es de llamar la atención, pensando que pues ya se terminó en Estados Unidos el COVID, pero no se ha acabado, Toño. Pero ya la NFL tomó esa decisión.
5: Sí, 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 de acuerdo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo va a pasar esto en, en otros países y en otras ligas? Pues no lo sabemos, la verdad. Pero sí, sí es una decisión bien interesante que tiene que ver, eh, me parece, con eh, pues, eh, los últimos comentarios del señor Fauci, el doctor Fauci, que es el, el que se ha encargado de todo el tema del COVID allá en, en la Unión Americana, hablando acerca de que pues poco a poco tendría que regresarse ya a, a la actividad completamente normal, ¿No? Y al, y al hablar de completamente normal, pues
7: es quitar todo este tipo de protocolos. Sí, nada más que habrá que también explicar que estamos hablando para de cuántos meses más. Eh, pues sería en realidad sería agosto el inicio de la de la pretemporada. O sea, es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, o sea, medio año, Toño. Eh, uh -huh. Están programando a medio año pero en este momento ninguna liga puede tomar esa decisión. Eh, muy bien la NFL, eh, protegiéndose de que si el país donde se vaya a jugar, ya sea México, Alemania o Inglaterra, mantienen medidas, se tienen que mantener, o el estado donde juegue el equipo. Entonces yo sí a esta medida eh, le pediría mucha calma, porque estamos hablando dentro de medio año. Dios quiere en medio año todos podamos estar fuera de esto, pero bueno, la NFL se anticipa por sus trabajos a futuro, ¿no? Y lo hace muy bien, y los felicito.
3: Pero sí, a, mí, lo, a mí gracias. lo que me llama la atención, que es una cosa que, bueno, sí, que estamos controlando con base en la vacuna, con, con muchas circunstancias que hubo alrededor, medicina, eh, quizá la última, que, qué bueno que la última este, sepa, no, no, no fue tan fuerte, eh, pero no sabes qué puede venir dentro de cuatro o cinco meses. ¿sí? Y, y ellos, a mí me llamó mucho la atención, que, que programaran algo que, que, que el destino, no ojalá, ojalá y sea así, todos lo deseamos no y, y que todos sigamos ese camino, pero estamos por cumplir dos años, nosotros fuera el día 15, nos salimos el 15 de marzo, nos salimos de cabines y apenas dos años después vamos a regresar.
5: Pues sí, tiene razón, vamos a ver qué pasa, ojalá y que, y que sea, digamos, un camino eh, positivo, de aquí a, a esos meses cuando, cuando ya arranque la actividad. Aunque claro, desde antes van a tener actividad en, eh, en los diferentes campos de entrenamiento, tienen minicamps y cosas así, eh, que, seguramente, que, que seguramente pues irán, irán ya manejando esta este nueva forma de, de presentarse ya sin mascarillas, etcétera, etcétera. Aunque la actividad ya de partidos es... Eh, hasta el mes de agosto, ¿no? Con la, con la pretemporada Bueno, eh, ah, oye, y lo del béisbol también, ¿no? El béisbol que eh, resulta que eh, se reunieron el día de hoy Pero solamente durante 90 minutos Esto era lo que les decía yo que me preocupaba Que después de que ya se cancelaron las dos primeras series Que dijeran, ah, bueno, pues ya, se cancelaron dos series Ahora, si se cancelan más, pues no pasa nada y entonces se reúnen 90 minutos, ahora no se sabe cuándo se van a volver a reunir los eh, representantes de los dueños y, y los representantes de los jugadores. Y esto puede ir creciendo y puede ir avanzando. Y obviamente, pues, eh, rezagando todavía más el, el arranque del béisbol de las grandes ligas. ¿no? Yo insisto en que están cometiendo un error monumental, pero pues ni hablar. Ojalá, ojalá y que eh, pueda eh, haber una solución rápida
7: pero no se ve, sinceramente no se ve. No, pues este, está, está complicado, Toño, y qué lástima porque aquí los que van a pagar son los aficionados.
3: Pues esperar, Toño, no nos queda más que esperar y que pues vayan cediendo las partes, ¿no?, para que podamos tener, pues no sé, mediados de principios de mayo, finales de abril, pues ya la temporada regular, y ojalá y vayan cediendo todos un poquito para que podamos ver el béisbol de grandes ligas, ¿sí?
5: Pues ya veremos, aquí nos estaremos platicando Ahora sí, nos metemos ya con el tema del fútbol Qué buena jornada la de ayer, ¿no? A diferencia de la del martes que estuvo un poquito floja Los partidos de ayer para cerrar la jornada 8 estuvieron
7: muy buenos Los cuatro Sí, Toño, buena jornada, la verdad sí Este, agradable, con goles, partidos cerrados Este, y con buena dinámica Me gustó mucho el de Cruz Azul contra Tigres eh, te repito, son dos equipos que me agradan. Digo, en, llegando a la mitad del campeonato, sus accionarios eh, me gustan, me gustan, me, son los que más me están llenando, eh, me, sin dejar a un lado al Pachuca, que ya es líder general del torneo, eh, Puebla, que a su manera está compitiendo, y ojo, vamos a ver si no se mete en una mala racha el campeón eh, Atlas, ¿no? Que, que, que está eh, teniendo algunos problemas en este momento del campeonato, ¿no? Y ya América es último lugar general, gracias a ese partido de tantos contra Pumas, polémico, pero muy agradable, yo sé, eh, a mí me deja dudas muchas cosas del partido, muchos errores muy graves, eh, del arbitraje no voy a hablar porque prometí no hablar, este, ya no sé cuándo son manos ni cuándo no, pero este fue, fue agradable, aunque te repito, con muchos errores, y, 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 y digo, te diviertes porque era un toma y daca bárbaro, ¿no? Eh, está padre. Pero este, creo que eh, ahora ya nada más falta que estos buenos partidos tengan un poquito más de calidad en cuanto a que tengan menos errores individuales pero que la dinámica del partido eh, se mantenga, Toño. Eso es lo que más me ha agradado de este campeonato en particular, la dinámica que, hay, que tienen algunos partidos.
3: Estaba, estaba viendo lo del Atlas, estoy viendo sus partidos, llegó a cuatro partidos sin ganar, después de haber ganado dos, le había ganado a América y a Santos, luego ligó tres partidos, con el de ayer cuatro, pero lo que más me llama la atención es que en sus tres últimos partidos no ha notado. Eso, eso es de llamar la atención. Y esta jornada de mitad de semana, seis empates, seis empates y tan solo un local ganó, también me llama la atención. Desde lo que son números, ¿no? El único que ganó fue Santos. Así que, en cuanto a números, así quedó seis empates, dos visitantes y tan solo un local. Tony.
5: Fíjate, Lalito Sarazar, nuestro buen amigo que se fue a, a allá a Rumania, al conflicto bélico que se está Desarrollando lamentablemente, eh, esta, es parte de, de nuestra quiniela, de la quiniela molera <ríe> Y como ya se fue, pues entonces automáticamente se le ponen puros empates Y tuvo seis, <ríe> tuvo seis vueltas, Lalo es, es, como,
7: es como apoyo a nuestro compañero que está trabajando
5: <ríe> Imagínate, yo tuve dos, yo tuve, bueno, soy el último lugar, también estoy Estoy fatal en esta quiniela, pero bueno.
3: ¿Quién ganó vos? la semana? ¿Qué? Eh, en la nuestra, en espacio. quién pues, la ganó? <ríe> rara, <¿no? ríe> el que, <pone>
1: puras <ríe> el que está rara. preguntando, justamente.
3: Eh, no, no, es que la verdad, como no traía los lentes, no vi bien. <ríe>
5: <ríe>
3: Agrandado.
5: Yo vi que la ganó Lalo Salazar. Ah, la nuestra, la
3: de aquí. La nuestra, la nuestra,
5: sí. Ah, sí, la ganó. Oye, es el dicen mil.
3: que Pepe Segarra no tuvo ninguno.
5: Sí, se fue con un cero rotundo José Bicentenario lo cual le agradezco muchísimo para ver si lo puedo alcanzar Vámonos con el reporte del Tigres Cruz Azul para arrancar con la actividad del día de ayer que estuvo muy buena la jornada
2: Cruz Azul encontró revancha de lo sucedido ante Santos y con gol de Ignacio Rivero al 92 rescató un punto del universitario al igualar a dos contra Tigres, actitud de la que hizo énfasis Juan Reynoso, técnico celeste
7: que Cruz a sea esto, lo de hoy. Quien de ventaja va buscas, ese es Cruz Azulier para nosotros. Ojalá se genere esa nueva identidad y esa nueva dinámica entre nuestros aficionados y, y los jugadores que pasen por este club.
2: Resultado que no dejó nada conforme a Miguel Herrera, estratega regiomontano.
7: Está en potencia porque... El equipo tuvo para hacer tres o cuatro goles más y no, la pudimos, no pudimos finiquitar el partido. Y recibimos goles en distracciones en, en, en los últimos minutos cuando el equipo tiene que ser más sólido, más atento. Eh, dejamos salir a un tipo entre dos y pues obviamente empiezan a, a sobrar gente de ellos en nuestra área, ¿no? Creo que es impotencia un poco lo que nos da en este partido porque, reitero, pudimos haber finiquitado el partido mucho antes y no lo hicimos, ¿no?
2: Tigres llegó a 17 puntos y la máquina suma 14 Cirer Deportes, Edgar Flores
5: ¿Cómo me llama la atención que Juan Reynoso haya sacado la palabra cruzazulear que normalmente pues es así como que eh,
7: totalmente rechazada por los cementeros, ¿no? Sí Sí, sí, sí eh, Juan tiene de repente detalles muy buenos en sus conferencias yo sé que hay mucha gente que le cae mal eh, de repente sus Formas de ver el fútbol. Ayer, ayer le fue muy bien, eh, los cambios entran perfectos. Apoyó a Angulo de alguna manera, dándole otra vez la titularidad. Sé que desespera, desespera a los aficionados, pero de, él también piensa en el futuro y, y, y no quiere perder ahorita a un jugador que más adelante
4: le puede servir. pues. Un tweet deportivo.
0: Arroba Club Puebla MX, ¿también se sintió feo el temblor allá abajo? Arroba Club América, ¿o solo fue acá arriba?
4: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
1: la Federación Rusa de Fútbol apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo la exclusión de su selección para la Copa del Mundo 2022 por su conflicto ante Ucrania. El Paris Saint Germain negó haber hecho una oferta de 50 millones de euros a Kylian Mbappé para que el francés renueve su contrato que culmina al término de la temporada. Irving El Chucky Lozano volvió a los entrenamientos del Napoli con regularidad después de haber sufrido una luxación en el hombro derecho hace un mes con la selección mexicana. De acuerdo a información del diario inglés The Mirror, Santiago Muñoz, podría ser la sorpresa de la convocatoria del Newcastle para su compromiso ante el Brighton. El Barcelona ya habría hecho una oferta al delantero noruego Erling Haaland para convertirlo en blaugrana con contrato de cinco temporadas a cambio de 195 millones de euros brutos. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
5: Gracias Push ahí está la información del fútbol internacional. Anselmín quedó pendiente tu comentario del Tigres Cruz Azul
3: Mira Toño, a mí ¿Sí? no me gustó mucho el partido Tigres lo vi muy potente en la primera parte, luego eh, trató de equilibrar Cruz Azul y el regreso fue muy bueno, ¿no? Y cuando parecía que iban a perder, pues de última hora eh, Nacho Rivero hace un segundo gol para él en la temporada, en partidos consecutivos anota y, y sacan un, un muy buen empate. Pero creo que el Cruz Azul lo logra equilibrar bien en la segunda parte, pero me encantó Tigres en 30, 35 minutos, este, generando, llegando, le anularon un, un gol si estaba fuera de lugar, pero había huecos, este, Guiñac está pasando... Siempre lo hace bien, pero bueno, está eh, de amigo con el gol nuevamente. En fin, a Tigres lo veo muy, pero muy fuerte.
5: Todavía. Muy buen partido, la verdad. Muy buen juego. Y los dos equipos, como decía Raúl al principio, sin duda candidatos. Candidatos para llegar muy lejos en, en las finales del, de, del balompié mexicano. Bueno, eh, también dentro de la actividad del día de ayer, el Pachuca se va al primer lugar. Después de su victoria en el Jalisco, gran resultado para los Tuzos. Eh, están en un muy buen momento Almada llegó Y de inmediato está dando resultado Vamos a escuchar las reacciones De la victoria de los Tuzos Y platicamos
2: Sobre la cancha del Estadio Jalisco Los rojinegros del Atlas terminaron perdiendo 1 por 0 ante los Tuzos del Pachuca La escuadra Tapatía se quedó con un elemento menos Cuando Jairo Torres se fue expulsado Al minuto 45 y los zorros aguantaron hasta que pudieron, sin embargo al 87 Roberto de la Rosa le dio la victoria a los de la Bella y Rosa. Al final del encuentro Diego Coca lamentó que la expulsión para el Atlas cambiara tanto lo que estaba sucediendo
3: en el terreno de juego. Con mucha bronca por, porque el equipo se merecía más ¿no? y sentíamos que 11 contra 11 seguramente el resultado hubiera sido distinto. Tras este resultado, el Pachuca llegó a 19 puntos y es líder general de la Liga MX.
2: Sin embargo, Guillermo Almada no quiere que sus tuzos caigan en exceso de confianza.
8: Hay que mantener los pies sobre la tierra, seguir trabajando cosas que tenemos que mejorar, pero el mérito de la posición es pura y exclusivamente de ellos. ¿no? Han hecho un gran esfuerzo, han trabajado durísimo este, y bueno, aquí está la recompensa, por más que, repito, no hemos logrado nada y queda muchísimo campeonato. Paracel Deportes desde
5: Guadalajara. Hernando Moritz. Gracias, Hernando. La información de la victoria de Pachuca en el Jalisco frente al campeón. Y sí, llegando a 19 puntos. ¿Qué tan eh, sorpresivo es esto de tener a Pachuca después de ocho jornadas
7: en el primer lugar? Bastante, Toño. Porque las últimas temporadas ni calificó. Eh, no habían logrado tener punch. Eh, es un equipo... Eh, ...que no estaba cumpliendo con la inversión... ...y ahora sí los vemos... Eh, ...su goleador... ...después de una mala temporada... ...venía con esa gran estrella... ...y ahora sí está haciendo goles... ...los jóvenes están trabajando bien... ...o sea, sí hay un cambio muy muy fuerte... ...en tan solo ocho partidos... ...en este Pachuca al Pachuca anterior... ...y eso pues habla bien de Almada... ...que ya nos demostró en Santos que hizo un buen trabajo, el equipo compitió siempre, el equipo jugó una final, entonces ahí, es, ahí empiezas a encontrar los buenos técnicos, los técnicos que, que te demostraron en Santos algo, lo cambias de equipo y sigue compitiendo, no quiere decir que de repente no tenga un mal torneo, por supuesto que puede tener un mal torneo eh, como el pasado, pero te das cuenta que el señor sabe su trabajo, eh, es sorpresivo, sí, pero es muy agradable ver lo que está pasando con Pachuca.
3: Sí, llegó ya a, a seis victorias en la temporada, ¿no? Es, es de llamar la atención. Eh, ha ganado sus partidos bien, eh, es un equipo que mete muchos goles, lleva 17 goles anotados, o sea que eh, está trabajando muy bien y además teniendo jugadores que pasan por un buen momento, ya lo comentaba Raúl, o sea que eh, redondo ahorita. Falta mucha liga, Toño, todavía falta mucha liga, pero hasta este momento Pachuca está cumpliendo y bien.
5: También el día de ayer, y, y se puso emocionante el juego, el regreso de Chivas ahí en San Luis, perdía 2 a 0, y bueno, pues ya eh, en redes sociales ya le cortaban la cabeza a, a Leaño, y sin embargo, tiene un buen segundo tiempo Chivas, logra la igualada, 2 a 2 el resultado final, y Leaño eh, sigue trabajando como director técnico del Chiverío. Vamos con las reacciones y platicamos del juego.
2: Fernando Beltrán y Jesús Angulo evitaron la derrota de Chivas al empatar a dos contra Atlético de San Luis, cuadro que dejó escapar ventaja en la que Germán Berterame al 20 y Ramón Juárez en el minuto 42 habían aportado en la cancha del Alfonso Lastras. Michele Año, Timonel Rojiblanco, declaró.
4: Se puede ver el compromiso que tiene este grupo, eh, se puede ver la determinación que tiene este grupo, se puede ver que no bajamos los brazos en ningún
5: momento y que vamos a luchar siempre, siempre, siempre para que el partido pueda salir adelante y bueno y nos toca impartar un, un resultado que teníamos adverso y hay que seguir trabajando y a pensar en Santos el sábado.
2: Por su parte, Andrés Jardine, técnico
4: potosino... Sentimos que la equipe avanza cada juego, está más consistente, más, más confiante. Está pontuando y esto colocamos como meta, que puntuamos en todos los juegos contra rivales, con trabajo de mucho más tiempo, miro muchas cosas positivas y que para mí Atlético está cada vez más, más fuerte dentro de, de torneo
2: Asir Deportes, Edgar Flores.
5: ¿Cómo rescató el resultado Guadalajara? Duilio David está en la línea telefónica y que saludamos con mucho gusto al hombre fuerte de los rayados del Monterrey. Aquí está ahorita Sarmiento, aquí está Anselmo Alonso, el productor.
8: Tu servilleta. ¿Cómo estás, Duilio? Abrazo. Hola, Toño, Raúl Anselmo y a todos por allá. Muy bien, gracias. ¿Cómo están?
5: Muy bien, muy bien. Gracias. Adiós. Oye, pues ya llegó el Rey Midas allá a Monterrey. ¿Cómo lo recibió el grupo? ¿Cómo está el ambiente después de la salida de
7: Javier?
8: Bueno, obviamente, Toño, el ambiente eh, ante una salida pues siempre pega en lo anímico, sin duda, después de, de muchos meses de, de estar trabajando con un cuerpo técnico. Pero bueno, eh, creíamos que era eh, en este momento necesario un cambio y y bueno, corrimos con la, la fortuna también de que Víctor estaba disponible, que eh, aceptó venir a este proyecto nuevamente donde es su casa, sin duda, donde pues, es el técnico con, con más títulos ganados en la historia del club y que hoy nos volvemos a encontrar y esperemos también para, para seguir haciendo historia
7: juntos. Julio, te mando un abrazo, qué gusto saludarte, un saludos a toda la familia. Eh, mucho se habló antes de que firmara, que, digo, a pesar de que tú jugaste con él y todo esto, eh, que, que no había una buena relación. Platícanos de esto para aclararle a la gente algunas cosas, ¿no? Porque se dicen tantas y tantas cosas hoy en los medios.
8: Hola Raúl, ¿cómo estás? Espero tú y tu familia también. Buena relación, no te entendí, Raúl, ¿con quién?
7: Que decían que tú no tenías buena relación con con Davino, digo, con, con Buse, que, que, que por eso no podía llegar, que finalmente sí llega porque otras personas opinaron, todo todo no, eso que... No, la verdad que... es
8: que bueno, primero yo no no decido solo, aquí siempre hay un consejo que, que tomamos las decisiones juntos, pero para nada, o sea, Buse eh, bueno, yo lo conozco desde hace mucho tiempo a mí me
4: claro. debutó
8: luego tuvimos otro otro encuentro en Tecos cuando yo jugaba, luego una pequeña etapa cuando yo estuve entrenando en León y, y también Gus estuvo a punto de firmar en León, por ahí del 2009. Este, bueno, luego él fue parte importante para que yo venga a Monterrey. Y, y no, no la verdad es que si no el regreso fue antes, fue por otras circunstancias, decisiones, pero nunca... este es que nos lleváramos mal, al contrario, siempre que nos vemos, nos vemos con cariño, con respeto. Conozco a su familia, a él, a la mía, y, y hoy el momento, pues, era el, el indicado para, para el encuentro de Víctor con, con
3: su equipo, ¿no? Querido Duilio, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte aquí a De repente, el fútbol es impredecible, Duilio, porque yo seguiré afirmando, y, y lo voy a decir siempre, que Javier Aguirre es un histórico del fútbol mexicano. Es un histórico porque dirigió en, en Europa, porque dirigió a la selección, porque es un triunfador nato. Y además el Monterrey es un equipo con extraordinarios futbolistas. ¿Cómo explicarte que un equipo extraordinario con un entrenador extraordinario no te pudiera dar resultados? Qué difícil es entenderlo.
8: Hola Anselmo, ¿cómo estás? Pues sí, eh, la verdad es que por eso el, el fútbol es tan complicado, porque, porque al final gana uno solo. Y, y bueno, si si todos intentan hacer esa fórmula, aún así va a ganar uno solo. Entonces, estamos muy contentos. Primero, el compromiso, el trabajo de Javier, es, es extraordinario, es un gran, gran técnico con un muy buen grupo de trabajo. Eh, a ver, eh, Javier eh, le puso una, bueno, un, en, en su etapa una estrella más a nuestro escudo que, que con esa ya tenemos 10 gracias a Dios, y podamos seguir teniendo. este Pero bueno, después circunstancias en momentos, el, el equipo, este estos partidos con Javier, pues si tú veías las estadísticas, eh, llegábamos 20 veces, nos llegaban tres o cuatro porque están los datos, no, 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 no lo digo yo, y, y el equipo no podía ganar, y, y bueno, también este se hizo difícil poder seguir con ese proyecto y se tomó la, la determinación, pero como tú dices, es bien difícil encontrar una fórmula que con Javier fue exitosa en octubre porque le ganamos una final a la América, festejamos la Conca Champions y que después, pues, el equipo no pudo encontrar los resultados que todos deseamos. Oye, Eduilius,
5: eh, el, el, el compromiso de Víctor es por cuánto tiempo con los rayados?
8: Diciembre del 23.
7: Correcto. Chablito. Bueno, la verdad que a mí en lo particular me da mucho gusto y creo que Monterrey va a andar bien. Ahora, eh, se encuentran América y Monterrey. Tú tienes una historia con los dos equipos. ¿Te imaginaste algún día como gente de fútbol, como aficionado, que encontrarías un partido viviéndolo tú con América y Monterrey en los últimos lugares?
8: Probablemente no, Raúl.
7: Este, y sinceramente tampoco. Pero es el fútbol el que...
8: Que hoy tenemos, es una liga muy competitiva, somos dos equipos que pasamos por mal momento y que hoy nos ponen en esa circunstancia, ¿No? Si bien es que Monterrey tiene dos partidos menos, pero pues los puntos y los resultados ahí están, es hoy lo que tenemos y tenemos este poder en estos 11 partidos que restan entrar este a la liguilla y de buena forma.
3: Duilio, nos aguantas tantito el corte, vamos a tener que hacer una pausa de un par de minutitos, para cerrar la entrevista contigo,
4: ¿te parece? Estación Deportiva! Un tweet deportivo.
0: Arroba partidazo cope, Francia permitirá a Djokovic jugar. Arroba Roland ro pese a no estar vacunado, se le permitirá ingresar en el país.
7: Oh.
3: Muchísimas gracias a Duilio Davino por permanecer en la línea. Duilio, platícanos qué pasó con el misionero Castillo, que era su técnico que estuvo de interino y que hoy este decide él hacerse un costado.
8: Mira, primero agradecerle a Hugo porque estuvo cuatro años con nosotros. La verdad es que hizo un trabajo fantástico, quedó campeón con la Sub-20. Eh, luego este, siguió en la institución como auxiliar de, de Javier y, y ahora bueno ante la solicitud también de de Víctor de, de poder sumar a Aldo por un tema obviamente de eh, que conocía a Aldo de que de que pueda entenderse mejor en algún momento de acortar tiempos de aprendizaje de que manejaba la expansión este bueno hablamos con Hugo intentamos que por supuesto permaneciera en la institución pero decidió este probar eh, suerte a otro lado. Él quiere seguir creciendo su carrera. La verdad, además de que es un tipazo, Yo lo conozco muy bien. Jugamos juntos. Es un tipo muy capaz. Y sinceramente creo que puede tener un gran futuro como, como entrenador.
5: Y por cierto, ¿quién se queda? Eh, que se va a quedar todos en rayados en, en el equipo de, de expansión?
8: Sí, estamos evaluando opciones. Este, yo creo que en unos tres o cuatro días anunciaremos quién. ¿Quién se hará cargo de, del equipo, Tony?
7: Correcto, correcto. Julio, eres un hombre de, de, de toda la vida de fútbol y has estado en las altas, campeón histórico, mundialista, o sea, no te falta nada. ¿Cómo poder entender eh, el momento que vive Monterrey y decirle a la afición, vamos a calificar y vamos a seguir tratando de hacer historia? Porque tiempo tienen, ¿eh?
8: Sí, vamos a salir adelante, por supuesto, Raúl, este equipo obviamente también, como todos en el mundo, este, está en, un, en una baja, todos los equipos creo que tienen altibajos, y, y nos vamos a levantar, nos vamos a levantar con trabajo, por supuesto, este, hay sin duda un factor humano muy bueno, y, y también hay calidad calidad en, en el cuerpo técnico, en la plantilla, con una extraordinaria afición que juntos tenemos que revertir la situación.
3: Julio, pues muchísimas gracias, ¿eh? te mandamos un abrazo, te deseamos lo mejor a ti ojalá y al bus se le vaya muy pero muy bien y que el Monterrey recomponga el camino, aprovechando también que tiene dos partidos pendientes uno la próxima semana y, y bueno ya, ya verlos en el lugar que realmente el, el Monterrey merece te mandamos un abrazo y muchísimas gracias Julio.
8: Gracias, saludos a todos que estén bien. Adúselo. Abrazo Julio.
5: Gracias a Julio Davino que eh, pues está aquí con, pues con esta decisión ¿no? Con este, este movimiento importante, muy importante de los rayados eh, Nos quedó pendiente el juego, el juego de Santos en contra de Pumas eh, ¿Nos da tiempo de escuchar reacción? No, ya no nos da tiempo, mejor nos quedamos aquí Santos y Pumas, ¿qué les pareció el Santos-Pumas?
7: Buen partido, con muy buena dinámica Te repito, me gustó, con muchos errores y ay pues ojalá algún día aprenda cuándo son manos y cuándo no son manos.
4: Sí, sí, sí. sí está.
3: Eh, eh, de repente vienen esas jugadas tan, tan complicadas y, y bueno, así son las cosas. A mí, a mí este me sorprende lo de Santos, ¿no? De repente un equipo que no le ganaba a nadie, que tenía dos puntos, y, y lo vimos ayer peleando, luchando, y ganando partidos, ¿no? Y ganando partidos. Desde luego, Toño, a un Pumas que Tuvo ocho bajas, tenía ocho bajas el equipo universitario, y eso se vio reflejado en el Pumas Tabasco. A Pumas a Tabasco le metieron 5-0 porque fue con puro chavos, y entonces, este pues como que fue se, se dio la, la, la cuestión de el efecto dominó, ¿no? Entonces, pues la banca era de puro chavos de Pumas Tabasco, y, pues, y descobijaron al otro equipo y me lo golearon gacho.
5: Les metieron cinco, Mineros les metió cinco, efectivamente, allá, allá en, en Villahermosa. Bueno, eh, pues así estuvo la jornada Muy buena, la verdad, los partidos del día de ayer Muy rápido, eh, nos queda Un minutito antes de ir a la pausa Raúl y Anselmo, ¿qué les parece Fernando Ortiz como
7: interino Del América? Estaba trabajando En la sub-20 la América Pues mira, es un muchacho que jugó En México, que conoce bien eh, Que estaba trabajando ya en el América, dirigió en Paraguay a Dos equipos y tiene Experiencia y va con Raúl Rodrigo Lara me parece que es una buena decisión, no sé, hoy leí algo que dicen que hasta el final del torneo, eh, eso sí tendría yo que ver cómo trabajan, ojalá lo hagan muy bien, pero yo pienso que América debe de contratar un técnico
3: ya desde ahora. Yo creo que los resultados son los que manda Antonio, ya viste con Fentanes, ¿no? Entonces si Fernando empieza a dar resultados, le darán un poquito más de tiempo a menos que se, que se cumpla lo que dice Raúl, que ya tengan un plan establecido, que estén buscando al técnico y que lo puedan presentar la próxima semana. Pero lo, los eh, técnicos son hijos de los resultados, Toño. Vamos a ver Totalmente. cómo le vamos a Monterrey a Fernando. Vamos a mensaje y regresamos. Espacio
4: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba Pork Tendencia, Nikita Mazepin, Sky Sports Alemania informó que Nikita Mazepin ha dejado Hassi Pietro Fittipaldi será su sustituto. Pietro debutará en los test de Bahrein.
1: A través de un comunicado la Federación Mexicana de Fútbol informó que el tricolor enfrentará en partido amistoso a su similar de Guatemala el miércoles 27 de abril a las 19 horas tiempo del centro de México en el Camping World Stadium de Orlando, Florida y que será el arranque del Mex Tour 2022. México y Guatemala se han enfrentado en 35 ocasiones, de las cuales el tricolor ha ganado 23 juegos y cuatro el equipo chapín por ocho empates. El más reciente encuentro entre ambas selecciones fue el 14 de julio del año pasado en Dallas dentro de la Copa Oro, con triunfo para los dirigidos por Gerardo Tata Martino, tres goles a cero, destacar que la selección de Guatemala es dirigida hoy en día por el estratega mexicano, Luis Fernando Tena, Asir Deportes Gabriel Ayala.
5: Gracias, gracias, ahí está la información, que eh, eh, eso es lo que más llama la atención del partido, ¿No? Que es el flaco dirigiendo a Guatemala contra México. Su debut,
7: va a ser su debut oye. Uh -huh
3: padre, ¿no? Qué bueno, que, que le vaya muy bien al flaco Pena, es un tipo muy, muy querido eh, por todos nosotros. Y, y por otro lado, Toño, decir que no es fecha FIFA, es ese, de, ese de abril, ¿eh? No es fecha FIFA, es para ver futbolistas y ya para ese momento, pues es, eh, sabemos inclusive contra quién va a jugar México la Copa del Mundo si logra su calificación en el mes de marzo. Entonces, este como que cambia la, cambia todo, ¿no? Inclusive la presión del Tata Marte. Es más... Ahí sabemos si sigue el Tata Martín o no, porque todo depende de los resultados de marzo, Toño. No claro. me
7: dudes, no me dudes. No, no le dudo,
3: Raúl, pero pero sí hay que verlo así, o sea, todo va a cambiar en abril en relación a una selección nacional, calificado con confianza, este tratando de ver a algunos de los chavos que hayan destacado para incluirlos en el grupo, en el último grupo, porque hay que decirlo, ¿no? Hay mucha posibilidad de que en lugar de 23 jugadores vayan 26. Este es lo, lo está estudiando la FIFA y lo podría anunciar en breve
5: ¿eh? Bueno, pues vamos a esperar señor productor necesitamos un participante de la quiniela porque mañana a las 7
1: de la noche arranca ya la fecha 9 del fútbol mexicano exactamente Toño con el Necaxa Toluca así que llámenos al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y díganos sus pronósticos para esta jornada 9 y participe por los premios de la quiniela de espacio deportivo. Y les digo que para el Necaxa Toluca, Anselmo y yo estamos con el Necaxa, Toño y Raúl van con empate. Y para el juego de las nueve de la noche de mañana, Juárez León, estamos diciendo empate Anselmo y yo, en tanto que Toño dice León y Raúl se queda con Juárez. Así están las cosas para los partidos de mañana. Mañana tendremos la quiniela completa, pero vámonos con algunas llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Muchas gracias a David Salto. Buenas noches. ¿Qué opinan? de que el Canelo acepte pelear con un boxeador ruso. Saludos y bendiciones para todos. Pues es lo que está sucediendo
5: en el tenis, o lo que va a suceder en, en, en otros deportes en los que pues eh, siguen participando eh, los, los atletas rusos, ¿no? Eh, yo sinceramente, sinceramente y, y, y lo platicamos justo al inicio del programa, no sé qué piensa Raúl, no sé qué piensa Anselmo, pero Creo que eh, aquí aquí eh, están pagando
7: eh, de manera injusta a muchos deportistas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, son, son cosas que se van presentando. Seguramente no le van a permitir tocar su himno y seguramente él no va a subir con nada que ostente su nacionalidad, ¿no? Este tipo de cosas que incluso se hacen en Juegos Olímpicos. Detalle, es una pelea
3: avalada por la Asociación Mundial de Boxeo, porque el Consejo Mundial de Boxeo sí prohibió a los, a, a los boxeadores rusos y bielorrusos participar en cualquier pelea de campeonato del mundo.
1: Correcto. Muy buenas noches, nos dice Mateo García. ¿Cuándo juega Pumas contra Mazatlán? Es el domingo a las 12 del día.
5: Sí, señor. Domingo a las 12, así es. Exacto.
1: Saludos, buenas noches. Por favor, ¿podrían saludar a Ricardo Bautista, que es un verdadero aficionado del Cruz Azul y no para de hacerme burla por mis águilas? Díganle alguna cosa de parte de Jonathan Álvarez.
5: <risa>
3: Así, Así Ricardo, es el deporte. Anominado.
1: Así es el deporte. De repente estás arriba, de repente estás
5: abajo, de repente estás en la Liga de Expansión. Bueno, no, el América <risa> nunca ha estado en
7: la Liga de Expansión. Oye, déjame mandarle un saludo a Charlie. Eh el gerente de Paseo de Gracia que me lo encontré y, y le mando un abrazo a todo el equipo no había podido él externarlo pues ustedes saben la, la, la amistad que tiene toda la banda de aquí con, con, con que tenía, con nuestro querido Rudito y, y uh -huh. bueno Charlie pues gracias gracias por tus palabras claro que sí, abrazo Charlie. Aurelio
1: Remigio Soto manda saludos, dice para mí varios jugadores de la América dan pena y no desquitan lo que realmente cobran. Que traigan un técnico que sienta la playera como Carlos Reynoso. Pero y bueno, señores, los jugadores o pues, los técnicos. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Hasta mañana,
3: buenas noches.
7: Hasta mañana, buenas noches.
1: Muchas gracias.
3: Vámonos, se viene Eddie. aquí el grupo así, buenas noches.